0: Bem-vindos ao Foto Arronet, o seu podcast de mais eclético da podosfera Eu sou Vinícius Vitória e hoje, pessoal, uma coisa que a gente começou e prometeu Para esse mesmo pessoal que a gente está convidando ou, que, ou melhor, que estão participando hoje Que a gente ia falar, adentrar mais ainda no mundo das trevas E hoje a gente vai entrar no mundo do lobisomem ou apocalipse E hoje a gente vai falar desse RPG que marcou algumas gerações né? É claro que algumas pessoas não fazem ideia mas hoje é o tempo de vocês conhecerem um pouco mais desse mundo. E, quem sabe, né? De repente explorar um pouco mais desse universo aí, que é melhor do que o um universo Marvel, hein? eu te garanto. Eu, eu criando treta agora. Mas vamos lá. Começando aqui com o pessoal que já participou anteriormente do Vale das Trevas, o Henrique e o Rafa. O Rafa esteve aqui recentemente, inclusive. Falei, pessoal, beleza? E aí, beleza?
1: Fala, galera, beleza? Ferraz na área. Então, vamos dar sequência no outro estado do mundo das trevas. O Lobisão apocalipse é tiro porrada e bomba. Não, não. Quer dizer, é garra, mordida e uivo?
0: Ei, olha aí, cara. Bom, é, <risos> garra, mordida e crinos. <risos> é tipo isso. E pela primeira vez aqui, Gabiru, falei, cara, beleza. Saudações, madames e madames. Aqui é o Gabiru, eu sou do
2: Questcast e eu vim aqui falar sobre esse maravilhoso mundo onde as pessoas têm pelos demais, garras demais, dentes demais e esperança de medo muitas vezes.
0: Não, como tudo mundo das terras, é, é, nada tem esperança, né? Exato. o filme Snyder, né? Opa. A, não ser,
1: a não ser que a gente esteja falando sobre múmia, a ressurreição. Aí tem uma, nós temos um Piquinho
2: de
0: esperança, mas aquele que pinquinho. Ah, é que piquinho. Ah, pelo Muito gente, mais né? também, não. Então, se você nunca conheceu o lobisomem Apocalipse, hoje é o dia. Vamos lá, depois da é vinheta. <risos> <risos> Adentrando ao mundo das trevas, falando de lobisomem apocalipse. É, esse, esses, mundo esses mundos coexistem, né? Vampira Máscara, lobisomem apocalipse. Mas assim, a gente falou um pouco sobre Vampira Máscara, a edição vai me ajudar depois que eu vou colocar o um número aqui, né?
1: Episódio 58. Seu desorganizado, ouve lá sobre Vampiro a Máscara.
0: Esses universos coexistem, mas eles têm suas próprias mitologias exatamente isso
1: exato exato Vinícius como é que funciona tá o mundo das trevas o mundo das trevas tá ele é um gigantesco mundo onde cada ser tem a sua história em especial em particular tem a sua mitologia como tu acabou de dizer mas num contexto geral todas elas se interligam e eu vou te dizer eu arrisco a dizer que o lobisomem apocalipse é um dos mundos mais espirituais que tem dentro todos esses grandes universos. Existe uma dualidade entre o físico e o espírito, que é fantástico, que é, olha, surreal.
0: Assim, apesar de a gente estar tá falando de lobisomem apocalipse, a gente sabe que lobisomem apocalipse é, assim, é um pouco mais porradeiro, assim em, em questão de RPG em si. É o assim, é um mundo que eu acho que tem mais... Mitologia sobre espiritualidade e tal. Eu lembro que foi, foi um dos que eu menos joguei, assim, desse, de vampiras, As trevas e lobisomem. Foi um o que eu menos joguei, mas eu sei que sempre tinha esse conceito da espiritualidade. Eu acho que puxa muito também do, do fato de que
2: eles são considerados os guardiões da natureza, né? Então, como todo bom guardião, você tá guardando alguma coisa de alguém e em algum momento vai ter treta. Então, realmente é um dos mais puxados aí pro combate, né? Para o conflito. não, não sei Mas, mas conflito,
1: não. como a gente pegou assim, uma referência do capítulo passado, né? Sobre o vampiro à máscara, a gente tem que sim. deixar claro que o que? O vampiro à máscara ele é um horror pessoal. Então tu vai trabalhar com o um indivíduo uh, nos seus, seus conflitos. Seja eles psicológicos, seja o que for, sabe? Conflitos, aquele de terror pessoal. Mas o, o lobisomem, o apocalipse... É um horror selvagem, é um horror completamente diferente da quais vocês estão acostumados jogando o vampiro à máscara.
0: Como eu disse, eu tive mais experiência com vampiro, mas eu me lembro que, por exemplo, os lobisomens tinham mais transformações, é, a, praticamente os atributos de vampiro para lobisomem era uma diferença gritante assim, né? Principalmente com as transformações que a gente tinha, Mas, né?
1: podemos começar com a gênese favor, deste vamos jogo? Vamos começar pelo começo. <risos> Exato. Rafael, Rafael, dá o um pontapé inicial aí, meu velho. Do que,
3: que eu falei exatamente do que do ponto zero do início do jogo? Não, o,
0: o, Henrique, o Henrique cabeceou e falou assim, mano, você <risos> que vai dar conta aí do gol, cara. chutou o ponto, caindo na cabeça do Rafaelita. Tá, beleza, então. Quer que eu,
1: eu posso eu, eu começo, então. Vamos lá. Seguinte, galera... <risos> Lobisom apocalipse, tá? Como a gente introduziu já o assunto, ele é um jogo espiritual e físico ao mesmo tempo, tá? Tu vai estar transitando entre esses dois universos. O espiritual, mais conhecido como Umbra, tá? E aí depois nós vamos entrar em várias camadas da Umbra, várias camadas espirituais. E nós temos o mundo físico. Onde todo mundo já está habituado, já, todo mundo já conhece. Mas nós temos, antes de falar sobre isso, nós temos o início de tudo. Tá? Nós temos Gaia e nós temos a Triad. A Wirme, a Weaver e a Wilt. Gabiru, quer falar sobre uma Triad Rafael falar sobre outra e eu falar a última?
2: Posso falar da minha favorita então? Falar? lá. Por gentileza? Eu tenho, esse, eu tenho essa fala de caráter de gostar dos vilões, né? Então, eu gosto bastante da Wirme. Essa é ah, que não gosto, né? É, eu, eu, eu sinto muito, Mas é, é, até seguindo aí, né? A Wirme é essa força, assim como toda tríade, né? Todos eles não são bons ou maus. Eu digo vilão porque a gente vai chegar lá um pouquinho mais pra frente. Mas ela é uma força mais destrutiva. Né? Uma força da natureza que se liga muito mais à renovação por meio da destruição do anterior. Bastante como a natureza comum, né? Ela vem mostrando muito mais sobre o que é a ressurreição depois da destruição e aí o início de um ciclo novo. Então, vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso, a gente vai entrar um pouco mais profundamente, mas a URM é muito sobre essa questão de acabar com o antigo para começar com o novo. O problema é que, às vezes, os antigos somos nós, né? Então, tem um problema, hein? um pequeno conflito de, pois de interesse. Pois então, né? <risos> nessa questão. <risos> Mas é, é, eu acho que esse é o meu lado favorito da Weaver Man. Talvez eu seja
1: um herege. Sinto muito senhor. Rafael, dá <risos> é aí, continua, Rafael.
3: Falar então da Weaver. A Weaver, no caso, ela gosta de manter todos na tia padrão dela. Cada aspecto da Tride representa um pouco o passado, presente e futuro, né? Então a Weaver é aquela é a que tá no meio. Seria mais ou menos o presente. Ela ela tinha uma característica muito, vamos dizer assim, serena antes de, da, da galera começar, da, do resto da tria, de começar a ficar meio maluca, né? Então, ela antigamente só acompanhava a passagem até que aquilo que era, tinha origem na wild passasse por ela e depois fosse terminar na, na Wyrmine, né? Só que ela ficou meio doido depois de um tempo, e aí ela começou a tecer uma teia, ela é vista meio que numa forma de aranha, às vezes... E ela tenta prender todo o mundo físico e espiritual dentro da teia dela, porque aquilo ali não sai daquele local. tipo É
1: mais ou menos isso, a Wave. E, para hum. finalizar, a Triad, nós temos a Wilde. A Wilde é a criadora, é a mãe... Exato, é a que cria tudo, sabe? Pensa numa pangeia, pensa no filme de... King Kong, sabe aquela ilha da caveira onde tem várias criaturas selvagens, várias criaturas nas quais são primitivas, primitivos e selvagens são a mesma coisa, mas quase a mesma coisa, mas é exatamente isso, sabe, a Wilt é a que cria, mas por que que nós estamos falando destas tríades? Porque foi o início de tudo tudo começou pela tríade pela, pela tríade onde uma criava a outra modelava e a outra destruía, assim, fechando o círculo e moldando o planeta Terra, moldando o universo, moldando tudo. E assim, com eles, criaram, veio a Gaia. Gaia veio e trouxe seus filhos, criou seus filhos. Ele criou algumas raças. Não vou dizer exatamente o número de raças, porque algumas já são
0: extintas. já
1: E a memória pode vir a falhar. Mas nós temos no momento atual nove raças.
0: Nove raças, mas no caso nove raças ou nove tribos? Assim, no nove caso.
1: raças. Nós temos a, 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 o, a raça do Garou, que são os homens lobo. Nós temos uhum. os Basté, que são os homens gato. Mocolé, uhum. os homens lagarto. Gural, os homens urso. Os Naga, os homens serpente. Nós temos uhum. as Ananase. Os Homem-Aranha. Não, não, esse não é o Peter Parker. Nossa Senhora! <risos> <risos> Nós temos também uh, os Roqueia, que são os Homens-Tubarão. Nós também possuímos os Ractins, que são os Homem-Ratos. Corax, os Homem-Corvo. Acredito que seja isso. Se, se minha memória vierem me ajudar, eu acrescento mais. E cada uma dessas raças possui uma função para Gaia uhum. a raça dos lobisomens dos garous, é ser os guerreiros de Gaia, ser os guardiões de Gaia, por isso que o jogo ele tem essa brutalidade ele tem essa ferocidade porque você que está jogando você mesmo que está aí jogando, rolando dados com garras e dentes, você é um guardião você tem que proteger a Wild, você tem que proteger Gaia Gurizada, segue o baile com a história aí. E, e
0: por que o nome Apocalipse? É, é uma dúvida real, assim, não só pro podcast, assim, mas é, eu acho que eu não, agora eu não me recordo o por porquê ou a causa do nome Apocalipse. É que o Apocalipse, ele
3: é, como é que eu vou dizer, todo, toda cultura, ela provavelmente tem um, um final, né, que ela acredita e chama de Apocalipse, de rena, de fim dos tempos. Ele
1: seria o fim de tudo.
3: De tudo, é, mais ou menos o apocalipse para os lobisomens, ele seria quando todas as tribos deixassem de existir, que Gaia fosse destruída, etc e tal, é, o terror todo. E que a é Willian venceria. Então... E que a é venceria. Então, no, na, quando eles estão na Idade das Trevas, isso aí é mais ou menos um mito ainda para eles, porque eles estão em muita abundância, os lobisomens, né? As tribos estão enormes, eles são soberanos onde eles habitam, porque uh, dentro da floresta não tem nada que faça frente contra eles. Dificilmente vai aparecer alguma coisa que possa realmente uh, ameaçar, por exemplo, uh, os lobisomens inteiros, né? toda uma tribo, toda, toda uma nação. E quando a gente vai jogar na Idade Moderna, isso está muito perto, por causa... Uh, da corrupção que existe no mundo, a destruição das matas, aquela coisa toda. Então, pra eles... Corrupção,
1: é, efeito é, é,
3: tipo, tu tá um passo do apocalipse. Por isso que é lobisomem o apocalipse. Eles estão praticamente no inferno astral deles, vamos dizer é assim. Exato.
2: É como se eles estivessem tentando salvar o mundo de um fim que não só é certo, como tá muito próximo. Né? É. Toda a evolução humana tá levando o fortalecimento da Wyrm e pra destruição da Wyrm. Então, o apocalipse é mais o fato de que você é o guardião de alguma coisa que tá com os dias contados, e assim que acabar, aí é GG mundo próximo, go next, porque não tem melhor.
3: É, tipo, além de estar com os dias contados, tu... os lobisomens, eles são muito poucos na Idade Moderna. Eles estão muito... quase em extinção, eles assim, são muito raros. Hum.
1: Vale certo? lembrar...
3: É, o espectro de lobisomens assim, de nascimentos é, é, é baixíssimo. Vale é mais lembrar, ou menos também... um a cada 500 mil tá, né, habitantes.
1: Vale lembrar que também assim ó, o Apocalipse alguns, dentro da lore né, dentro da lore do livro alguns lobos, alguns pesquisadores dizem que o Apocalipse começou quando houve a Guerra da Fúria que seria uma guerra entre as raças. Os garous os lobisomens, começaram a caçar as outras raças por ignorância, ou por se acharem que são os líderes de todos os seres de Gaia.
0: Ou, ou seja, tá passando nos dias atuais, né? Mas, enfim, eu eu... <risos> é. <risos> ai, ai, eu... eu fico lembrando dos dias de hoje, mas enfim. É, é porque eu, eu lembro que Lobisomem, a, lobisomem em questão... Não é igual vampiro a transformação, né? Ou você, se to... ou você é entre aspas, meio lobisomem, ou você é filho de lobisomem. É, é bem confuso, assim, né? do que eu me lembro. É, assim. Tu nasce
3: lobisomem, tu nasce. Tipo assim, provavelmente te... em alguma parte da tua família teve a presença de gênio vamos assim. Isso no caso dos hominídeos, né? Então provavelmente teu avô, teu tataravô, teu pai, alguém foi lobisomem e aí chega o um momento que o gene em ti ele é mais forte, né e aí tu desperta vamos dizer assim, tu, tu, tu passa pela primeira transformação, né mas desde de, de sempre tu, o, o lobisomem em si já se sente meio deslocado né, porque ele, ele já se irrita mais fácil, ele vê as coisas de forma diferente, ele é um pouco brigão ou não ele gosta de se isolar ele é uma pessoa que tá totalmente deslocada ali onde ele tá, até ele passar pela primeira mudança e no caso dos lobos é bem semelhante, normalmente o, o que Lupino ele provavelmente era um lobo mais rápido da, da matilha, mais forte, uh, ele poderia até ser o alfa da matilha dele, muito provável, assim. E aí quando ele passa pela primeira transformação, ele só descobre a
0: herança que ele tinha, né? É por isso que eu me identifico mais com os lobisomens Apesar de ter jogado mais vampiro <risos> Mas é, é porque, assim, toda mística assim, De lobisomem, no Apocalipse é interessante né? Você tem é, No Vampira Máscara você tem a questão dos clãs lobisomem você tem a questão Das tribos, né, e cara <risos> Eu honestamente Vampira Máscara até sabia Os clãs de assim, De qual, mas os lobisomens É impossível, assim a gente pode falar um pouquinho das tribos? Claro, podemos podemos sim. Uh,
1: só vou remeter um pouquinho atrás, tá? em relação à transformação. A transformação em paralelo de vampiro e lobisomem, o do vampiro é uma transformação chamada de abraço, mas solitária. Tá? Ela é solitária e bem escondida. Já a transformação do lobisomem, às vezes, pode ser espalhafatosa. Porque tu não tem controle da tua primeira transformação... Tu pode ser quebrando tudo... Tu pode sair esmurrando... Dando garra em quem tiver na frente... Tu não tem controle das tuas emoções... E nem mesmo... Da tua fúria... Da tua raiva momentaneamente... Então... É aquela coisa tipo Berserker... Naquele momento... Então por isso que eu digo que ela pode ser um pouquinho espalhafatosa... Em diferença do vampiro que ela é bem silenciosa e escondida.
3: É, o a herança genética que eu falei, né? Normalmente todo o humano que tem sangue de lobisomem, mas não não passa pela primeira transformação, ele é considerado um parente, né? Então ele ele não entra em delírio quando ele vê um lobisomem na forma crinos, porque ele tem sangue de lobisomem também. E por ele ter uma parcela de sangue de lobisomem, ele passa essa parcela para gerações futuras, né? Até que em, em algumas delas alguma delas pode se manifestar o, o gênio lobisomem e o filho ou neto dele virar um
1: é que nem um garô, né? é que nem tu tem gêmeos na família pode ser que <risos> é que pode ser que teu filho não tenha gêmeos os filhos pode ser que teus filhos não tenham gêmeos mas os teus netos pode vir a ter gêmeos ou teus bisnetos pode vir a gerar gêmeos mais ou menos é, assim. É,
3: mais ou menos
1: isso. Mais ou menos. Eu, falando um pouquinho então da minha tribo favorita,
2: que daí eu não preciso, acho que pesquisar tanto assim, eu não preciso tanto da minha colinha. É, eu gosto muito da tribo do, das Crias de Fenris, né? A, a, a tribo de Cria de Fenris, é como o nome já disse, né? Ele tem uma, uma questão um pouco mais voltada a vikings, eles originalmente habitavam o no norte da Europa, né? Germanes, que ele dava, é, Noruega, galera do frio, vocês estão ligados, né? Aquela galera mais, mais virada a parte de black metal do negócio assim. E esse a cria que é diferente, quer é, quer é, que é, não, se é que dá para dizer que um, uma tribo é um pouco mais selvagem do que a outra dentro do lobisomem, eles ainda tomam para si muito essa particularidade que existe nos lobisomens de ser, de ir pro lado mais natural, né? Para ir pro lado mais William das coisas. Eles não são a galera que não gosta muito de tecnologia, mesmo as tecnologias que não são tão contra a viu desse jeito. Mas eles ainda assim, eles tomam bastante essa parte tribal e vamos participar da natureza de uma forma completa e não de uma parte tão indireta como seria hoje em dia, né? Eles são muito os testadores das outras tribos. Eles gostam de chegar... E vê se você, como uma tribo que não é a cria Defense, você é forte bastante pra conseguir proteger Gaia. Porque se você, como lobisomem, não está aqui pra proteger Gaia, você não deveria nem estar aqui, não é mesmo? Então tem toda essa, essa questão aí de lute ou morra, que eu curto bastante na cria Defense. Porque afinal de contas, já que é pra jogar lobisomem, a gente tem que jogar da forma mais violenta possível. Pelo menos é a que eu curto, não é mesmo? Então... Eu sempre me liguei muito nessa galera.
0: Cara, eu acho que eu nunca joguei criaturas de fen, eu acho que eu joguei mais com garras vermelha. Alguma garra coisa assim? vermelhas. Isso. Garra vermelha. Isso aí. <risos> então, é, eu acho que foi o único que eu joguei, na verdade. É, eu não sou muito fã
3: dos do criatures de não. Porque eles, tipo, eles incorporam um estereótipo que é meio comum, assim, no. dentro do jogo, né? Que é de combater e ser feroz e coisa do jeito,
2: né? com hum, é meio O curioso, extremo do combate,
3: episódio, né? né? É. Só que eles têm um, um lado meio, meio, como é que eu vou dizer, um lado meio meio escroto, vamos dizer assim.
1: Extremista?
3: <risos> e, é, um lado meio extremista, assim, que é um lado que se tu souber trabalhar dentro do, do, do roleplay, do jogo, é, é tranquilo. O hum. problema é que o pessoal se apega a estereótipos e acaba transformando é. esse lado da tribo que é um lado um pouco mais... Eles são meio inspirados nos nórdicos, né? Então uhum. é um lado mais, uh, vamos dizer assim, de glória, de pavarrala, essa coisa e tal, e acaba transformando uma coisa escrota, mas... É, é... Eu tenho a impressão
2: que ele cai na mesma armadilha que, se você estiver jogando D&D, por exemplo, ou é o paladino, né? Você pode é, ser um paladino exatamente. interessante, ou você pode ser o maluco religioso que vai matar a própria parte. Uhum.
3: Tipo... Exatamente, exatamente.
2: É, <risos> é isso eu concordo.
3: Eu gosto muito do... Cara, eu gosto muito do Senhor das Sombras, eu acho bem interessante a tribo, mas eu, t... mas eu acho que eu, eu tô muito apegado, assim, nas últimas vezes que eu andei jogando foi com os andarilhos do asfalto. Nice. Eu gosto muito dos andarilhos do asfalto por eles serem uma tribo mais urbana, né, que é um cenário que a gente tá mais acostumado, né, jogar em cidades e coisas do gênero, e eles terem um pouco mais de, vamos dizer assim, de roleplay social, assim. Então não precisa ser, só, ser somente o, o rasgador de, de, de bicho da Via, muito tá ligado? Pode ser o cara que fica ali meio no meio dos humanos e tal, e atende o chamado de Gaia, né? Eu acho, acho bacana. E ele, eu acho eles estarem semi-presentes, é, perto dos homens, né? Eu acho legal, porque eles ficam meio que vigiando os homens pra ver o que, que eles estão fazendo, eles ajudam em algumas evoluções tanto arquitetônicas como entre outras evoluções que a humanidade apresentou com o tempo, né? Sempre tinha ali por perto um, um andarilho de asfalto, que ele já mudou de nome, de né? foi andarilho do ferro, foi guardiões dos homens é, foi um monte de coisa.
1: Exatamente é, é. isso que eu ia falar. E o legal é que assim, ó, os andarilhos do asfalto, tá? Eles têm essa evolução. Todas as tribos, elas possuem um símbolo, tá? É Parecido com... Como é que eu posso te dizer? Símbolos indígenas. E é um ideograma, símbolo... se não me engano. Não, é um grifo. É um grifo. É um que é que grifo. E é um grifo. o símbolo dos andarilhos do asfalto simboliza uma evolução. Se tu parar para analisar esse símbolo, é como se ele fosse um trilho de um trem. Tá? Só que... É uma escada? Uma escada. Só que o que acontece... Ele Lá no, nos primórdios, no início, ele tinha apenas as partes laterais e uma ou duas linhas horizontais. E cada vez que a, que a tribo iria evoluindo, chegando até a modernidade, tempos atuais, ele foi ganhando mais e mais uh, linhas horizontais
0: para hum. demonstrar
1: a evolução da tribo. Quanto a tribo está evoluindo em relação aos homens, em relação à globalização e tudo mais eu também é. sou um cara que gosta muito dos Andares de do asfalto tanto que eu tenho uma tatuagem na perna deles e de raça que logo a gente já vai dizer sobre as raças além da, dos Andares de do asfalto eu também gosto dos roedores, de, roedores dos ossos que é uma contraparte dos andarilhos que é o que? os andarilhos ele tem aquela coisa de estar junto com a sociedade estar inserido com a sociedade e proteger a sociedade já os roedores, eles são os estigmas da sociedade os escolhidos da sociedade eles são a ralé, eles são sabe o guaipeca o cusco, o cachorro caramelo é um roedor de osso <risos> caramelo
0: ah, esse, é cara
1: é, esse aí o vira-lata caramelo é um roedor de osso, ele sempre está à margem ele sempre pega a última parte da... dos prêmios ele tenta se virar como pode e ele não consegue ter recursos, possuir, guardar muitos recursos. Diferente dos andarilhos, que pode ser um, um andarilho milionário, pode ser um andarilho bilionário. Um redor não, O um redor ele é pobretão. E quase todos vão ser uh, mendigos, vão ser gente da sarjeta,
3: é, eu gosto também muito das Fúrias Negras, que elas são uma tribo na pegada amazona, assim, né? Tipo, das amazonas da época da, da Grécia Antiga lá, que é uma tribo de mulheres e tal. E elas são guerreiras, ferozes, ferronhas, é, ferrenhas. E tem uma grande cultura dentro, né? Elas, elas gostam da Artemis, etc e tal. É bem bacana a tribo também, das Fúrias Negras.
0: Nossa, mas as Fúrias Negras é, é mais, assim, pra mulheres, eu nem, é... nem
3: lembrava. É, as fúrias negras elas são, elas, elas são muito inspiradas na cultura das Amazonas, né? Então. É só fazer um paralelo. Assim,
1: é, o mas...
2: que, que acontece? Elas são acho que ah, quatro exclusivamente mulheres,
1: não? Exato. O é. é. ah. que, que acontece? Sempre quando nasce um filhote homem dentro das fileiras da, das, das Fúrias Negras, esse filhote ele é dado os filhos de Gaia. Então, os homens. Que nascem nas fileiras das filhas negras, eles acabam pertencendo agora para uma outra tribo.
3: Uhum, tipo, já aproveitando, falar: os Filhos de Gaias é a tribo mais pacifista que tem dentro da nação Garon, né? Eles, tanto que foi, acho que foram eles que começaram a, a insistir no fim do Impergion. O Impergion foi o tempo que os lobisomem começaram a caçar os humanos. Né? A gente fala disso depois. Então, eles são muito pacifistas, eles são muito de boas, assim. Eles, eles gostam de evitar conflitos entre os próprios lobisomens, mas também com, entre os lobisomens e humanos ou qualquer conflito desnecessário. Não, é que, também... sejam, não é que eles sejam 100% bonzinhos, assim, é e que eles, o Rafael, eles, eles também... preferem lutar com um motivo muito bom, não simplesmente porque eles estão com raiva ou coisa do
2: gênero. Uh, no meio dos, dos fi, das crises de Fenris, os, os gaianos são conhecidos sim, como é, intrometilistas.
3: As ah, mas não Você tem, assim.
2: né, cara? Você não tem. Só
3: que eles são os caras mais de boa, mas a nação garota é. não gosta muito deles, justamente por causa disso.
2: Porque é, não. Muito... Tá todo mundo babando pra matar alguém, chega é. os caras com um deles. Exatamente. Ah, deixa disso. O... Deixa disso, daquilo,
1: né, aí. A turma do deixa disso. Não, não, vamos parar, não. deixa disso. Vamos resolver. É, é,
3: é, <risos> é, a turma do deixa disso. É só a turma do
0: deixa disso. É, aqueles, as pessoas neutras, poderia dizer praticamente.
1: Mais ou menos, neutros? mais ou menos. Não chega a ser neutros. Hum. Eles querem pacificar, eles querem chegar numa, num termo, num. num ponto em comum onde todos saem ganhando. E não é, precisa e não precisa levar não. garrada. É.
3: É ah. Os filhos de gás, eles não são tão tipo de boa assim. Eles, se ah, eles, se eles são provocados demais. Eles vão lutar.
1: E eles batem? Vão e eles batem. É, e eles batem. E arde, viu?
3: E dói. Não, não. Eles são, vamos dizer assim. Eles não atacam sem provocação, entende? E tem ah, uma sim. provocação muito boa. <risos> para tirar, <eles> da... <risos> tirar eles da paz deles, vamos dizer assim.
0: A ah, gente tem tantas
3: tribos que só de tu olhar torto, o cara é capaz de voar no teu jugular.
1: Exato. <risos> Mas, ah, dando sequência é às outras colocado. tribos, nós temos os Fianas. Os Fianas, originalmente, eles são tribos oriundas das tribos celtas. Aquele povo lá de cima, lá da Escandinava. E quase vizinhos ali com o pessoal dos cria de Fengs ali. Os fianas, eles são, umas, eles são uma tribo que é geralmente conhecida por beber, festejar e brigar. Pode ser que seja generalizado. <risos> quase do
0: quase do os vikings, né? É,
1: pode ser que seja... É tudo brother. <risos> é, tá, tá, é, tudo é mais brother. ou menos isso, gabiru. Pode ser que seja uma visão generalizada, mas é uma visão que a grande maioria possui dos fianas. Vamos festejar ao extremo, vamos beber ao extremo e vamos também, se puder, vamos brigar. E eles possuem uma ligação com as fadas, uma ligação que nenhum outro garoto possui, mas eles sim possuem. Mas será que é o efeito da bebida, do hidromel? Ou realmente eles possuem essa Chegou ligação? Tem um
2: certo momento que não dá nem para descrever o que é bebida ou o que não é nesse caso. Tá tudo, é tudo real.
3: <risos> Temos os presas de prata, que são aquela galera mais arrogante. Aí sim, aí sim. Eles são aquela galera que acredito que. São os ventrudos do lobisomem, né? Eles acreditam que receb... receberam o direito nascida, de né? governar e guiar a raça. Os esses presas os de prata. De... Esses gostam de brigar, né?
1: Esses, é, é esse, bem dizer, é a monarquia dentro da nação garou. Eles se acham nos direito de reinar sobre todos os outros, se acham o direito de governar sobre todos os outros, seja sobre os Garou's, seja sobre os humanos, eles estão acima de todos.
3: Ah, humanos nem entra na, nem entra na na, na, na na equação. Na... Na equação deles, exatamente. nem entra na equação. Seria estranho dizer essa frase, mas nesse caso <risos> é. humano nem a é gente... Mais Era é ou isso. menos isso. Os parentes deles, sim, eles curtem pra caramba, porque a maioria dos parentes deles são nobres, são pessoas de poder dentro da sociedade humana. Aí eles gostam dos parentes, não é que eles respeitem, eles gostam dos parentes deles.
1: Agora o resto, é o resto. E o le legal, legal, entre aspas, dos peixes de prata é que assim, ó, o, os nossos cachorros comuns aqui nós, eles, têm, eles possuem pedigree. Dentro do lobisomem apocalipse, eles, os lobos eles possuem a raça pura, que é o equivalente ao pedigree, mais ou menos. E todo, todo, sem exceção, todo presa de prata possui raça pura e todo presa de prata possui uma perturbação por causa Então de... eles são
0: os racistas da, assim entre muitas aspas do, do da, assim do, do, dos tribos. É... Eu acho que é mais a galera em sabe? Nossa, é exatamente.
3: É, eles Conservadores, são racistas, assim. eles são é. os egípcios. Assim. Eu, ah, vou, sim, vamos sim. pegar um outro
1: paralelo. Vamos é. pegar um outro paralelo. Pega <risos> Game of Thrones, os Lannister. É. Os não, não, Stark, Stark. Star Boa. Muito Exato, bom. obrigado. O Targaryen, o Targaryen. O Targaryen. Targaryen. Os
0: Targaryen. Os são, são chegados irmãos mãos com irmãos, assim, né? Exato. Mas é mais é. É isso com os
1: Targaryen, pessoal.
3: É, não, os Targaryen que faziam relação com a
1: sanguínea ali, né? Exato. Esse é, esse é o problema dos presos de prata. E todos eles possuem alguma perturbação, alguma perturbação psicológica devido a este relacionamento com os parentes. É,
3: nós temos exemplos disso na própria natureza, né? Hoje em dia, muitas das raças que a gente tem de cachorros apresentam muitos defeitos congênitos, né? Porque já tem anos e anos e anos e anos de cruzamento. Exato. Então, isso que tem. Tem umas laças de cachorro é, que, é, tem, que, tá tem aí, que tem... O Pug tá aí que não respira, tá?
1: Depois dos presos de prata, nós temos os ukitena Os Uquitenas, tá? Curto. Adoro Eles isso. são uma das três tribos puras. Como assim três tribos puras? É que antes da, do povo europeu chegar nas Américas, nas Américas possuíam apenas três tribos. Os Uquitenas, os Wendigo e os curatã e são chamados Irmão do Meio, Irmão Mais Novo e Irmão Mais Velho. Os Uquitenas são a tribo mais mística de todas as grandes tribos. São aquele que mexe com o misticismo, aquele que é mais espiritual e também é o que possui mais segredo oculto, porque ele gosta é, de...
3: A tem uma presença xamanística muito grande dentro do, da tribo.
1: E os o que tem, eles gostam de uhum. ir e cavocar segredos. Seja o segredo obscuro, seja o segredo que for. Eles gostam de chegar lá e querer saber, procurar. E também eles possuem uma, uma linha dentro deles, um grupo dentro deles. Que são chamados de Guardiões dos Malditos. Aonde eles pegam e se eles não conseguem mal matar... Um inimigo, aquele maldito, eles trancafiam esse maldito e sempre há um ou dois oquitenas para ficar de vigia daquele maldito, para que aquele maldito nunca saia dessa prisão e vá perturbar a paz no mundo. É precisamente isso aí mesmo.
2: Tem muito plot com, com a galera dos oquitenas, exatamente porque eles são essa galera que tá querendo cavar sobre o segredo, né? descobrir exato, conhecimento exato, é uma coisa muito importante né? para eles. Só que tem muito conhecimento que vem com um custo um pouco alto. Então. Muita coisa já aconteceu por causa dessa busca por conhecimento, não digo desenfreada, né mas um pouco
1: mais é, da... potente já do que é normal.
3: Muita coisa que estava dormindo já.
1: É, e das tribos, a... os Uquitenas são os mais propensos a cair numa corrupção, porque eles já estão procurando conhecimento, seja ela um conhecimento bom ou Bem ou, ou mal, bom. né? Bem ou mal. E também, traçando um paralelo com o vampiro, os Uquitenas, eles negociam conhecimento com o clã Tremere, que é o um clã de vampiro de feiticeiros, de magos. Temos os Garra Vermelha, tá? oh, yeah, yeah. os Garras Vermelhas, os Garras Vermelhas, eles são uma tribo, sabe as filhas negras, que são tribos exclusivamente de mulheres? Os Garras Vermelhas são tribos exclusivas de lobos, não existe uh, humanos dentro das fileiras dos Garras Vermelhas. E eles possuem uma intolerância contra a humanidade. Os garras vermelhas... Ah,
0: então era realmente a minha, meu, minha tribo mesmo. Era, era isso mesmo. É. Eu tava na dúvida, eu tava na dúvida se era, era garra de prata ou era. Garras vermelhas. Garras de prata nem tem. Não, desculpa. Era o... Presa de prata. Presa de prata, isso. E... Presa de prata.
1: Isso. É... é.
2: que é presa dali, garra de cá, é complicado. Os... Eu, eu entendo sempre
1: Garras vermelhas. Existe uma lei de que tu não pode comer carne humana. Mas sempre há um garra vermelha que vai lá e burla essa, essa lei. E vai comer um maninho que tá de Eu já bobeando. fiz isso. <risos> Eu já fiz isso. É.
2: Só uma mastigadinha ali, suave. O é que às vezes uma mastigadinha no garra vermelha, é, é uma perna é um braço.
1: Um ali. Nós temos também Senhores da Sombra. Os Senhores da Sombra é, é quase que o controverso dos Presos de Prata. Os senhores das sombras também <risos> se acham dignos de governar a nação Garou. Os senhores é, das sombras, os, da
3: sombra, os La Sombras.
1: <risos> os senhores das sombras também se acham dignos de serem a monarquia, só que os senhores das sombras, eles não possuem escrúpulos. Se eles tiverem que fazer, eles vão fazer, seja o que tiver. Eles vão fazer para chegar naquele objetivo em comum, para chegar lá. Então, se ele tiver que matar, ele vai matar. Se ele tiver que dar um garraço pra passar por cima, ele vai fazer isso. Mas, no final, tá feito. E alguém tem que fazer. Se ninguém vai fazer, eu vou fazer.
3: É, tem também os Wendigo, né? Que também são uma das tribos puras, com realmente tem descendência indígena, que são a galera mais guerreira ali da, da parte das tribos puras, né? Eles é, têm muita ligação com o espírito do Endigo, né? Daquelas lendas que eram o espírito das neves que comia o coração das vítimas e tal. Era tipo um espírito de vingança. E os endigos, eles são um pouco dessa, dessa percepção, assim. Diferente dos uktena que procuram mais por segredos, os endigos são aqueles caras que mais protegem as terras, né? São mais apegados, assim, à, à herança deles. É, são quase conservadores,
2: né? Nesse caso. Eu acho que seguindo também esse lado, tem a galera dos portadores Exato. da luz interior, que é bem próximo disso, né? A única diferença é que eles são muito pra si mesmo. Então, eles têm muito controle da própria fúria. Seriam uns monges, parece, né? Se eu fosse fazer uma
3: portadores uma até cooperação. eles são retirados da nação é, garota, eu vou pros né, porque eles não tem nada a ver com a nação garota.
1: É, eles vão lá o oriente. Eles, eles se isolam completamente. E, e para finalizar as tribos nós temos os peregrinos silenciosos, que é uma tribo onde a forma crino se, se assemelha a um chacal, aqueles cachorros fininhos e essa tribo é uma tribo nômade e ela é oriunda do Egito só que eles foram expulsos do Egito. Então eles são amaldiçoados para poderem vagar pelo mundo afora. Sem poder e se estabelecer num canto só.
0: Realmente tinha mais tribos do que eu imaginava. Porque eu jurava que as tribos eram um pouquinho menos do que os clãs de vampiro a máscara. Eu acho que tem até mais, né? Inclusive. Não, não são não, 13 e é 13. 13 e é 13? 13 e é 13. 13? 13. Ah, tá. Então. O então... que diferencia,
1: oh Vinícius, é que dentro do Vampira Máscara, tu tem outros clãs menores, tá? tem outros clãs menores e linhagens. E dentro do Lobisomem Apocalipse, tu tem outras raças. Daí dentro dessas outras raças, tu tem outras subdivisões. Só um exemplo. Dentro dos Basté, os Homem-Gatos, nós temos nove tribos. Ou seja, uma raça mais nove tribos. Dentro dos Mocolé, nós temos três tribos. Uma raça mais três tribos. E assim sucessivamente.
0: Bacana, cara, bacana. E você também entraram na. Olha olha a palavra que eu usava, eu usar Seara. Mas. <risos> <risos> Sobre as raças de lobisomem, né? Porque é, tem essa questão mesmo do lobisomem puro loção entre raças impuro, né, tem muito disso também.
3: Impuro, o pessoal prefere o termo mestiço, já que impuro é, é um termo muito depreciativo.
0: Sim, então, sim, é, foi é porque um na... de,
3: de tradução da. Sim, é... da houve uma vida época
0: que a gente usava essa, essa, esse termo, né, impuro, né. É um. É hoje um mestiço, ultimamente né? usar essa raça ou usar essa raça, usar é. esse nome até um pouquinho, é, como podemos dizer. Errado, né? Errado dizer não, né? Assim,
3: é errado. É, vamos dizer que é uma palavra <risos> que hoje em dia é evitada. Desuso. Né? Então, vamos usar o termo mestiço.
2: <risos> Isso, melhor.
1: Equivocado, uma palavra equivocada. Mas acho
2: que chutando um pouquinho aqui, dando o kick-off na nossa conversa sobre raças,
1: acho que a gente pode começar
2: pelo mais básico, né? Que são os hominídeos. Os hominídeos são, assim como a palavra mesmo diz, aqueles que são nascidos em forma humana. Eles podem ser filhos direto de Garou, pode ser parente. Pode ser só um descendente, que não vai ter absolutamente nada a ver com, com o gene em específico. E eles também são a, o tipo mais... Eu ia dizer protuberante, mas não é essa a palavra. Bom, a maior quantidade de pessoas que você vê vagando pela Terra, inclusive dentro das tribos, são os hominídeos, né? Aqueles nascidos em forma humana, é. diretamente. É, o fato de que eles estão ligados muito mais à forma humana do que qualquer outra forma garou ou enfim, né, qualquer forma ligada ao build, eles têm essa... Não digo problema, mas essa dificuldade em tentar se ligar com a, o lado espiritual, em tentar sentir tudo o que está acontecendo, em tentar entrar em contato com a fúria de uma forma saudável. Geralmente quando um hominídeo entra em contato com a fúria é espalhafatoso, para dizer o mínimo. É, é. <risos> tem, tem problemas um, um pouco mais altos aí chegando nesse caso, né? E se você for pegar do livro, eles são uma raça básica, entre várias aspas. Né? Você não tem nenhum tipo de, de problema natural como se você fosse é, nascido de forma naturalmente um, um homem, mas você também não tem poder nenhum de bônus. Então você é um neutro. Você não tem nada de mais nem de menos. Vai, faz o seu. É basicamente essa é a ideia é. dentro dos hominídeos.
3: Já que eu tô querendo sua, então eu falo dos mestiços. Né? Os mestiços simplesmente são... Aqueles lobisomens que nascem de pai que tem dois pais lobisomens, né? Eles têm dois pais que são garouços E esse tipo de cruzamento é proibido dentro das leis dos lobisomens porque normalmente esse mestiço ele nasce com algum defeito congênito, né? Então a própria natureza não aceita muito bem a presença desse, dessa galera. E eles são muito por serem uma quebra das leis do lobisomem ambulante, vamos dizer assim. Uh, a maioria das tribos não gosta deles né? Olha aí pra eles assim Com um pouco de, de preconceito uh, Com exceção dos filhos de, de Gaia né? Que são a galera, do, a galera de boa Que uh, Acaba adotando a maioria do, Dos impuros Acabam, dos impuros não, dos mestiços Acabam ficando com eles lá né? Eles têm uma grande presença de mestiços de outras tribos Justamente porque eles Não são tão preconceituosos Com essa galera assim. E eles... E ele...
2: Então, é. são chutados das outras tribos. Tipo a forma natural
3: deles justamente <risos> por ter dois ter dois pais garou a forma natural deles é crinos eles nascem na forma crinos eles a forma natural deles é aquela ali então é bem bem complicado e eles têm tanto uma afinidade espiritual quanto física muito boa eles têm uma afinidade com o um mundo espiritual mais elevada que o hominídeo, por exemplo que, sei, que a gente vê ali pela agnose né, inicial dele, é maior que a do luminíteo, mas não é tão ligado assim como um lupino. Os lobos ainda são mais ligados com o mundo espiritual.
1: Se tu é um combeiro safado, sem vergonha, joga de um impuro, que é a melhor raça pra combar. Os lupinos, já que os meus amigos aí já falaram sobre as outras duas raças, os lupinos é uma raça vinda de lobo. Lobos. A tua forma natural é de lobos. O hominídeo, forma natural de homem. Homem mulher, ou né, humano. Impuro, é aquela cruza entre dois lobos, lobisomens. E o lupino, tá? É a raça oriunda de um lobo. Claro que o que vai dizer qual é a, a forma, a raça predominante, é a forma natural da mãe. Se a mãe, ela é uma loba, então você vai nascer como lupino. Se a mãe é uma hominídea, então você vai nascer hominídeo. Se a mãe é uma garou e, e cruzou com outro garoa, né nós temos um mestiço. Então o lupino, ele tem aquela ligação óbvia com a natureza e tu não tem a... Tu não sabe o que, que é o cotidiano, liquidificador, uh, geladeira, no início do jogo, se você está jogando já como filhote, essas coisas mundanas para nós, que celular, isso é uma coisa completamente esquisita para um lupino, televisão, rádio, o que, que é isso, por que isso, tu é um lobo, tu é, realmente tu é um lobo, isso é o ser lupino, e tu tem bônus por ser um lupino, que tu tem uma ligação espiritual maior do que de hominídeo, tu tem um bônus de ter uma conexão maior com outros animais, mas também, por ser lobisomem, os outros animais também te temem, e tu tem o teu ônus, que é tu não ter uma ligação com a tecnologia, com a civilização, o que o hominídeo possui, diferentemente do,
0: do lupino. Ou seja, na compra dos, dos atributos, você não poderia investir em tecnologia tal, porque você era um lobo, né?
1: A menos, é claro, a menos que o mestre deixe, possu deixe você fazer isso. Mas é aconselhável que não. Ó, tu não pode comprar computador. Sim. Tu não pode comprar é, medicina alta, linguística. É,
3: aquela coisa tipo... É. É, não pode Dirigir, ir, né? A não ser Posso com dizer. um ponto de bônus, né? O ponto de bônus dentro do sistema é aquela experiência que o personagem adquire antes de começar o jogo, né?
0: Aqueles anos de prelúdio dele. Sim, aí é é, de é isso já depende mais da, do background do personagem, né? Principalmente é, quando o um bom mestre exige o que sua ficha faz sentido com, com a história do personagem. É, o mundo de Lobos Homem-Apocalipse é, é interessante em si. Tem até aquele filme, né, pessoal? Até quando eu questionei no noite? Instagram. Anjos da Noite. Que o pessoal questionou. Então, o grande. A, a, grande vamos dizer, os conflitos do lobisomem e apocalipse são os vampiros. E não é, não necessari não é necessariamente isso, né? É, é claro que tem muitos conflitos com humanos, vampiros, o, tem tudo, né?
1: Ô, Vinícius, o grande conflito, um dos grandes conflitos dos lobisomens, tá? Sim, são os vampiros, porque os vampiros é a forma corruptora de andar pelo mundo, mas também nós temos as empresas. Tá, as empresas com nome Pentex e suas subsidiárias, que elas estão ali para destruir a natureza, para devastar e poluir tudo que é da nação Garou. Então, a Pentex ela possui agentes que são o quê? Lobisomens corrompidos, chamados de dançarino da espiral negra, que isso aí é uma outra tribo... Eles também possuem formores. Um formor é um humano que tem uma corrupção, tá? que ele foi corrompido e foi modificado, podendo ganhar, podendo não, ele ganha alguns poderes e podendo ganhar modificações no seu corpo, deformidades no seu corpo. Essas são as, os antagonistas mais básicos do Lobisomem Apocalipse, que é a Pentex e os Vampiros os antagonistas mais básicos. Mas depois, quando tu vai te aprofundando mais e mais, tu vai encontrando outros antagonistas.
3: É, eu até acrescento que os vampiros vai acabar esbarrando com um ou com o outro em algum momento, mas se esse vampiro for esperto, ele vai dar no pé e não vai ficar perto de ti.
0: Né? <risos> <risos> uh... então... como vampiro de jantar, assim, né, cara? É, então o que <risos> mais
3: o que mais o lobisomem vai encontrar mesmo é... São antagonistas do mundo espiritual, assim, essas aberrações que saem da Pentex aí, né? O que mais vai encontrar, hum. assim... É, Acho o lobisomem ele tem um, um mundo à parte que, por exemplo, o Vampira Máscara não tem, que é o mundo espiritual, né? E existe muita exploração, expedição é uma, uma que o cara faz comba. lá dentro... E, e, nossa, dá pra fazer aventuras gigantescas dentro do, do mundo dos espíritos, por
0: exemplo. Eu posso estar falando uma grande bobagem, mas os tecnocratas eram inimigos dos lobisomens ou eu tô falando bobagem?
1: Não, não, tu tá certo. O tecnocrata os é tecnocrata inimigo. Os tecnocratas são inimigos de todo mundo. De todo mundo. É. <risos> não tem ninguém que fica feliz quando meu técnico.
2: Exato.
3: Yeah.
0: Né, gosta de ver tecnocratas, exato, é porque a, a gente sabe que tecnocratas são assim inimigos de mago na né, ascensão, né? Os principais, assim, Isso. mas eu sei que lobisomem eu, eu cheguei a enfrentar alguns tecnocratas e tal, e a gente passou maus bocados assim o com tecnocr eles.
1: A tecnocracia é um antagonista direto de mago à ascensão, mas se tu quiser fazer um crossover, nada impede, nada impede de colocar a tecnocracia. Pra quem não conhece, tecnocracia são magos, que eles dizem que eles não são magos, tá? Mas, na real, eles são magos que utilizam tecnologia ao invés de magia. Sabe aquele volta ao mercado que diz não é magia, é tecnologia? Mas eu fiz isso. <risos> não,
2: é que na verdade, Nossa, é magia esse é. assim.
0: volta ao mercado. está é. te enganando desde o começo. Exatamente, Já. exatamente. Oh meu Deus. <risos>
1: Batendo sojia, né?
0: Recrado. Acabou, não, acabou com a, os tecnocratas para mim. Agora <risos> vou lembrar como volta ao mercado agora, assim. <risos> e... Que maravilhoso.
1: Pegando aí o gancho do Rafael, a Umbra, tá? Esse mundo espiritual, ele possui diversas camadas. Se eu não me engano, ele possui 13 camadas principais e depois você tem outros mundos, outros planos dentro desta Dessa, dessas 13. que nós temos aí Malféias Malféias é uma camada da Umbra profunda onde se encontra a wyrme onde encontra o grosso o, o cerne da wyrme se encontra lá nós temos a Pangeia onde se encontra o coração da Wild nós temos um, um plano dentro da Umbra que é puramente guerra um outro plano que é tudo tecnológico, não existe uma única árvore, a árvore que possui lá são árvores de pedra, de ferro, e assim sucessivamente você que está escutando, que quer jogar ou que quer ter uma ideia para poder narrar, tu pode criar o seu próprio mundo dentro da umbra pode criar o seu próprio plano ah, o meu plano é somente água, que nem o War o Segredo das Águas o filme Tu pode fazer.
0: Ou tipo, como é que é o nome daquele filme? Avatar, né? Também, né? Que agora vai ser focado só em mundo das águas, essas coisas Sim, assim. Sim,
1: exato. Tu pode fazer. Tu tem a liberdade é. total para pra criar o que tu tem entender.
3: É, porque além de ter esses planos, existem os totens, né? Tribais, hum. que são os totens da tribo lá, que são os espíritos superiores. E cada um deles também tem um, um plano que é deles, que é de controle deles. Isso então, você ainda. Isso, tiver é verdade. Será maravilhoso, um... cara. É, se tu for visitar, por exemplo, sei lá, o Totem do Abô Trovão, provavelmente tu vai ir lá pra um lugar cheio de tempestade, raios e, e coisas bizarras, tá ligado? E o Enel cada vai estar no meio. Tótem... Com é. certeza. <risos> então, cada, cada Totem tem o um plano dele, né? Que tu refletindo, assim, os aspectos daquele Totem. É bem legal. Normalmente os lobisomens eles fazem expedições pra falar com o Totem, pra pedir conselhos, né? Às vezes tu pode achar o Totem lá dentro do, 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 do plano dele, ou às vezes ele nem tá lá também. Ou ele não quer te receber e tu não vê ele.
1: E se tu for azarado, tu pode te perder na Umbra, daí vai ser uma crônica somente pra te achar a saída da Umbra, pra te botar pro plano terreno. E aí é um, um jogo muito, mas muito a fuder, muito legal. Tipo, tu vai estar descobrindo o que, que é a Umbra. E o narrador vai ter que colocar essa cabeça pra pensar, porque aí... É o vai que eu quero dizer. Aí, narrador, é difícil.
2: Ele, ele pode ser muito gentil e narrar esse jogo, que é fantástico, ou ele pode ser, estar com pouco saco de fazer isso, porque narrar a Umbra é uma coisa difícil. E só pedir pra você fazer outra ficha, porque é bastante complicado, quer queira, quer não.
3: Exato. É a gigante, né? Tem muita
2: a coisa. É gigante. Até dá pra você fazer mais dessa ligação com o mago, né? Porque magos visitam a Umbra com seus avatares o tempo todo. Então também a, a ideia de você bater num avatar gigante de um mago no meio da Umbra é bastante grande. E isso é sempre interessante.
0: <risos> exato, exato. Mano, é por isso que é maravilhoso o Lobisomem Apocalipse, porque você tem uma possibilidade. E, assim, não que eu não goste de vampiro, mas Vampira Massa não tem essas viagens que Lobisomem Apocalipse tem, assim, eu acho isso fascinante, e eu fico muito triste, porque eu não joguei tanto como eu gostaria, sabe? Aqui
1: confiamos, né Vinícius, o vampiro a máscara, ele é muito limitado nessa, nesse quesito por exemplo, vamos pegar os três grandes cenários do mundo das trevas, vampiro mago e lobisomem o lobisomem, tu pode andar entre os dois mundos livremente tu pode explorar, tu pode fazer o que tu bem entender, mago mago, o que te limita é a tua imaginação Tá. Ah, eu quero fazer isso. Eu consigo? Tu consegue. Eu quero levitar...
0: Não, e... ah, mas o mago tem a questão do... Como é que o é? Paradoxo. A... O, paradoxo. o paradoxo. Ah, mas isso, isso. É, uma,
1: é, isso é um outro, um outro, um outro porém. Um outro, um outro porém. Tu tem um paradoxo. Você pode imaginar. Você tá. pode morrer
2: por isso. mas Exato. Pode mais,
1: né? <risos> tu pode fazer o que tu bem entender. Sabe? No mago, tu pode fazer o que tu bem entender o que tu quiser. Já no vampiro, não. No vampiro, tu não pode fazer o que tu bem entender. Por exemplo, no mago, tu tem livre os teus poderes, tu não tem tipo, uh, Gangrel no nível 2, tu faz garras e acabou, é isso metamorfose nível 2, tu faz garras tu vai pegar um um ordem de Hermes, que eu faço forças nível 2, o que, que eu faço? cara, vai lá, me diz tu o que, que tu quer fazer, essa é a diferença sabe, todos os outros é. jogos tu tem uma total liberdade Vampiro, não, Vampiro já é mais limitado, mas é o mais popular. É, eu achava ele mais para viagem, o chão,
3: assim, né? chão. Em nível de viagem, de exploração, diz assim, é vampiro, depois vem lobisomem, tem toda a parte depois. de exploração da onda, etc. e tal, né? E o Mago que explora tudo que os lobisomens exploram e ainda conseguem explorar o horizonte que seria o espaço. Então, mano, o e Mago. Eu acho que ele faz sentido muito legal. uma
2: proposta de cada jogo, né? Afinal de contas, o vampiro Sim. é uma coisa muito mais voltada ao seu jogador, ao seu Sim, mais local. É mais urbano. Assim. É, mais, não, é, é mais próprio, né? É muito pra você se sentir preso dentro de uma fera. Ao invés de você estar tá lutando por uma causa, como o lobisomem, ou de você estar é. tá moldando a realidade, literalmente, é como
1: uma... Ô, Gabiru, se tu para, para e pensa. O vampiro é mais eu, meu umbigo. O meu umbigo. Eu sou o centro do mundo. Eu sou o centro do mundo. Já o lobisomem, não. O lobisomem... o eu, tô no, eu sou um grão de areia nessa imensidão de mundo. É, eles têm aquela limitação
3: é, é. do sangue, né? É uma coisa que até talvez os próprios vampiros nunca exploraram é. nada muito longe. Porque, não sei, tu vai lá pra Umbra, lá dá duas, sei lá, ficou uma semana lá, tu vai, vai conseguir tirar sangue de, de espírito, é. tá ligado? Já, é. o mago,
1: já o mago, ele não se, não se contém no mundo, planeta Terra. Ele se contém, ele vai universo, ele explora tudo tudo que há que, que é de explorar. Ele vai é,
3: além disso. É um é um é, a chance de um mago combater um deus, assim por exemplo, é grande, cara. <risos>
2: gente... Inclusive, Isso é uma, uma conclusão bem comum de, de aventuras de mago, é você acabando de, tentando destruir um avatar de um deus ou algo do gênero na onda, é, porque é, as, as coisas só escalam muito até é. né?
0: Exatamente. É, Doutor Estranho, assim, fica até no chinelo, né, cara? Perto do, do que o mago pode fazer, né? Eu acho <risos> sim, que ele é um lindo. ótimo mago, eu acho, como ele como assim. Né? É,
3: exatamente. Ele, ele lida com os desafios cósmicos do, do, da Marvel,
2: né? Sim, sim. O mago sim. é
3: só mais ou menos isso. Ele lida com os desafios cósmicos do, é. do mundo das trevas.
2: Enquanto o vampiro tá brigando pra ter turf, o mago tá tentando parar uma invasão extradimensional.
1: Vamos, vamos fazer São um paralelo. Vamos diferentes. fazer um paralelo, então. Uh, lobisomem, ao meu ver Paralelo com Marvel Seria um Pantera Negra? O que, é que vocês acham disso?
0: Ah, eu acho que sim
1: Eu
3: gosto,
0: é, eu gosto
3: dessa ideia É tipo essa
1: pegada sabe? Do Pantera Negra, de Wakanda Sabe? E dentro do, dessa ideia de Wakanda Tu tem a parte uh, Selvagem Tu tem a parte tecnológica E tu tem a parte espiritual Olha como tu pode uhum. colocar dentro do Lobisão Apocalipse, sabe, bem, bem por cima, assim. Já então, estamos ali dentro do Mago, nós temos um Sator Estranho, que tu pode explorar os universos, já Vampiro é algo mais como o Loki, eu.
0: É, bastante é, acho que, é, é, a acho menos, que vai né? até, Eu achei até de... Capitão América, é, cara, é, vampiro, é vampiro é mais, é mais Capitão América. América. Boa,
2: é, <risos> É tipo, ah, uma guerra aqui entre um humano e outro. Um quer matar os outros humanos sim, que são diferentes sim. e eu estou tentando salvar. Não, é, que é, que, é,
1: que, é que eu coloco o paralelo de, do vampiro como o Loki, porque o Loki ele é egoísta como o, um vampiro,
0: sabe? É, sei sim. lá. Mas então, eu ainda acho o Loki um pouco mais apelativo. Eu é. vejo até mais o Loki como um vampiro, é. ou um mago, né? Sei lá.
3: É, 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 que o Loki é um, é que o Loki é um Deus egoísta, né? Sim, 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 é, sim. É, é, é complicado sim. de comparar com vampiros ali. Mas aí tu é pode um pegar,
1: tu pode pegar um antiluviano que seria um Deus egoísta também. Mas sabe, sabe. o
3: jogador nunca vai ser é,
1: isso. Mas <risos> vamos, vamos se atenhamos então a Capitão América. Se atenhamos é o Capitão uhum. América ali.
3: É, um pois Capitão é, Américo, é. viúva negra, uma coisa assim. Sim, né? um, sim, sim. É um o Gavião ele e tal. Um soldado invernal. É a, é. né? então, a galera é mais nerfada, né? É exatamente a galera, era mais exatamente isso, a galera <risos> é mais nerfada. É, eles são powers, mas perto dos outros eles são nerfados. Viu? Exatamente. É.
1: Mas voltando ai, ao ai, mundo mano. de lobisomem, pra você que quiser criar uma campanha de lobisomem apocalipse, o é, que, que eu aconselho? Tá. Primeiro de tudo, Pegue o seu bairro, a sua cidade. Pegue a sua cidade. Se ele tem. Uh, se tem zonas de mata.
0: Fazendo uma piada com você, Henrique. Eu lembro que você. Quando você deu esse exemplo de aventura no vampiro, você falou: Ah, o seu Zé Sim. do seu <risos> pai, você <risos> a aventura tal. Você pode Exato. matar o seu Zé. Exato. isso, cara? até o que eu assim: como assim, cara? Coitado do seu Zé. Exato. É algo bem
2: vampiro de se fazer, realmente.
0: É. Só que, o que, que acontece? Você
1: tá na tua cidade. Sabe o seu Zé, da dona da padaria? Proteja o seu Zé. Não deixe que esse Zé morra. Tu pode proteger o seu Zé.
0: Ah, agora você ajudou o seu Zé. É, né?
1: você pode pro proteger <risos> o seu Zé. Um... A não ser
2: que o seu Zé jogue o óleo do café direto na água do rio, aí você mata o seu Zé. Porque daí ele tá né? cagando. Ô, seu Zé, por favor. Me ajuda.
1: <risos> Mas, mas é isso, galera, vocês compreendem bem o local onde vocês moram, então utilizem a campanha de lobisomem aí, porque aí tu pode pegar a, in, a indústria que não tem filtro e solta fumaça como sendo uma indústria que polui o um ambiente, então os, a sua tribo, o seu Caern, nota, detalhe, que Caern é um local sagrado para os lobisomens, como se fosse um ponto de poder, tá? Um ponto de reunião também Dentro desses, desse grupo E o seu KN vai ver que aquela fábrica Aquela empresa é um perigo Para o ecossistema Então vão lá, destruam esse, esse Essa empresa Ou se tu é um modelo de asfalto Utilize a sua burocracia Para que essa empresa seja fechada Tu então não precisa dar garras Não precisa bater e destruir Utilize a sua burocracia
3: é, Não precisa pegar o carro do Batman E entrar lá dentro da...
1: Ah, Ela mas. Paga, ah,
0: mas, aí, mais... mas ele é divertido, né? Eu ah, entendi, mas se não. quiser pode, é. pode também, né? Se é. ah, é. quiser, pode. <risos> ah, cara, era muito mais legal você falar assim, pô, você entra lá nessa empresa, meu irmão, faz uma chacina, sabe? A não ser que lá também. <risos> a não ser que lá Quebra tá pelo fome. Foda-se, né?
2: <risos>
0: é,
3: o cara me é gusta. O Hulkbuster ali, <risos> entra lá <vai> dentro. <Deus>. É. <risos> e a Hulkbuster pro equipo que parece você mesmo. Você só que assina e vai. <risos>
0: Exato. só crescer e bater sem é. você não precisa ser um tecnocrata pra isso
3: é, só faz um teste de vigor, um instinto primitivo e tá feita e a festa dentro, oh, é dentro
0: do, do mundo das trevas
1: você, lobisomem é a criatura mais forte fisicamente falando dentre todas as criaturas do mundo das trevas força física é contigo tu é uma máquina e as é?
0: fadas? não são não? não, as fadas são
1: ah, é, é,
3: inicial, assim, vamos dizer assim, tu pega a ficha inicial de cada um deles, o lobisomem é superior fisicamente.
1: Fisicamente, o, o, é. o lobisomem é uma máquina mais
0: é. Exatamente.
3: Pegar a ficha inicial do vampiro, a ficha inicial do mago, a ficha inicial do lobisomem, o lobisomem tem vantagem nítida em combate. Nítida nítida, porque eles absorvem vários tipos de dano, eles aumentam os atributos, eles são difíceis de, de matar pra caramba. É... O... O cocar de Aquiles é a prata, né? Mas se tu é. não, não tiver um estilete de prata, tá tá ferrado, tá ligado? É,
0: é uma não coisa que a gente nem fazer cosquinha nele. É uma coisa que a gente nem explorou muito, nem né? as fraquezas dos lobisomem, né? Porque, tipo, lobisomem é, é foda até alguém tiver com prata, alguma coisa assim, né?
3: É, é o, o cocar de Aquiles deles ainda é a prata, né? O prata é um, é um dano maciço neles, vamos dizer assim. É um dano que eles demoram muito pra regenerar dias. E eles não conseguem absorver esse tipo de dano. Então um tiro de prata vai passar que nem faca quente na manteiga neles. Ah, um... A diferença é que alguns deles, com o tempo, conseguem aprender dons dos espíritos que ajudam a se proteger um pouquinho da prata... Ou, eles, ou alguns têm algum tipo de imunidade natural à prata. Imunidade não, é né? uma resistência a mais sobre a prata, mas a prata sempre vai ser um problema para eles.
1: Ah, Por mais que tu consiga se Rafael. defender
3: com dons ou alguma coisa, é horrível.
1: O Rafael, uma coisa que nós se esquecemos de falar, que é super importante, é o que? Os augúrios. Que seria um paralelo sobre signos do zodíaco. Bem falando chulamente, tá? Falando chulamente mesmo. É um paralelo que nós temos sobre os augúrios. Só que ao invés de ser 12, nós temos cinco augúrios. Que são eles. O Hagabashi, o Teurge, o Philodox, o Galiard e o Aron. Eu vou falar os dois primeiros e a galera aí termina de falar, por gentileza. O Hagabashi, ele é um malandro. Ele é aquela... Ele é aquele que vai fazer o que as, os outros augúrios não conseguem, não estão dispostos a fazer. Ele é aquele que se esguera, é aquele que leva na esperteza. Você, ele pode ser tanto como um batedor, ou quanto, tanto quanto um ladino. Aí vai da criatividade do seu, do seu jogador. E um paralelo da cultura pop sobre um sobre um Hagabashi, que pra mim, esse é o Hagabashi mor, que é o Agostinho Carrara da Grande Família é um <risos> excelente Hagabashi.
2: muito bom, nossa, eu nunca pensei nisso é ótimo mesmo
1: nossa, maravilhoso,
2: mano. fantástico
1: O Agostinho é, Carrara.
3: Carrara é o representante deles é... nossa,
1: muito bom. Daí nós temos também uh, os Teurge. Os Teurji é, a, é o, a ligação espiritual máxima que os Gaurus têm dentro dos augurios. é Os xamãs são os líderes espirituais, são aqueles pajés, são aquela pessoa que toma liderança para negociar com espíritos, para ir numa numa caçada do espiritual aquele que vai negociar com um totem é aquele que vai estar à frente de rituais aquele que vai se envolver em tudo que for espiritual esse é um teurgi
3: é só complementando tá os augúrios são as a, a fase da lua a, quando o teu homem nasceu tá então, é lua crescente, lua cheia, lua minguante, T todas as fases da lua.
1: Exato, representam exato. Representam
3: os augúrios. Então, aquela é, lua que são, no céu, quando tu nasceu, é o teu augúrio. Então, depois nós temos os filodox, que são juízes, mais ou menos, do, dos garous, É aqueles caras que aprendem as leis, né? As leis da litania. A litania é um conjunto de leis ancestrais que os garôs têm. Então, ele é o cara que interpreta elas, que lê sobre elas e que. Uh, participa e organiza às vezes alguns duelos que existem dentro do, das seitas né? uma seita seria um, várias tribos reunidas em um caerme isso aí forma uma seita então esse Filodoxo é o cara responsável por tentar manter a ordem dentro, do, dentro dos caermes e tal seguindo as leis da litania e depois nós temos os Galiard os Galiard são a, aquela galera que estuda as tradições e distribui elas dentro das tribos, das, das seitas, de forma oral, né? E não só as tradições, como também as histórias. Ele conta as histórias tanto do passado como as, os feitos presentes dos seus irmãos, né? da, da galera e da, das tribos. E que eles são, são responsáveis por guardar esse tipo de, de informação. Eles são os bardos da galera. Exatamente. exatamente.
1: E não só Cara. por isso também, né, Rafael? Eles também são, são as pessoas que vão cantar sobre os feitos ocorridos em batalhas, eles que vão falar e dizem, oh, sabe o Gabiru ali? O Gabiru foi brabo, louco. O Gabiru foi brabo, deu garrada, deu mordida e deu tudo, tudo escarpado. Rancou é. cabeça de três ali, rapaz. É. Hum. é? Eu
3: mencionei isso quando eu disse que falava os feitos dos seus irmãos, mas é isso aí mesmo.
2: E por último, mais ou menos importante, também a gente tem os Arons. Eu nunca sei se eu falo direito o nome deles, mas eu acho que são Arons. É.
3: Até hoje eu não sei se eu pronuncio qualquer termo de lobisomem de... É,
2: eu, eu tenho esse <risos> problema também. A pronúncia das coisas de lobisomem não são muito fáceis. Principalmente porque eles são baseados em línguas mortas, né? Tipo, celta, latim e coisa Exatamente. do Exatamente. Nada, não sei se eu falo nada
1: é mais difícil do que falar tizimis é, sim, é que, qual é a pronúncia é, certa desse maldito clã uh,
2: como é que fala tismis, cara eu, não eu não gosto muito de
0: TSMC mas eu
2: também não sei se estou falando certo
0: é, é, é complicado mesmo, cara eu, eu até hoje Oi. tenho dificuldade usar um o mundo um mais próximo
3: que existe é o TSMC TSMC é, é quase é uma
2: chimichanga,
0: né é, é valeu valeu
2: <risos> É, mas terminando também, acho que os Aaron são os guerreiros, né? É a galera mais bruta, é a galera que deixa você cheio de fúria, cheio de coragem. Então, são a, geralmente é o pessoal que toma frente, os líderes, aqueles que batem primeiro, perguntam depois, se é que perguntam em algum momento. Não é mesmo? É a galera mais irada, geralmente é o esquentadinho do grupo, ou o pessoal que você tem que ficar de olho pra segurar pra ele não ir pra cima do, do político qualquer, porque vai acontecer dele querer sair na mão com alguém.
3: É, eles são a galera que nasce na lua cheia, né?
2: É a Exatamente, galera a galera que... da lua
3: cheia. A galera que tem a maior fúria dentro, né? natural, dentro das raças de homens, né? Eles são, é, é galera é pau mesmo. eles são os guerreiros do negócio.
0: Sai na mão. E uma coisa, assim, que eu acho que a gente... É... Legal da gente falar assim antes de encerrar é porque hoje temos um, um lobisomem apocalipse, mas também a gente teve outra versão do livro que eu acho uma bosta. Inclusive, rápido <risos> deixaram, de ser, deixaram de de falar, vender, né? Que era o lobisomem, era lobisomem que mesmo Forsek, ah, é, 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 os esquecidos. É, é, sei lá,
3: destituídos. Destituídos? Eu acho. destituídos? É, destituídos. Isso. É. isso,
0: destituídos, isso. É. Eu, eu comprei esse livro na época, eu li e eu, eu lembro que eu vendi assim um mês depois, sabe? <risos> é, que, é muito ruim. O é que, assim,
1: que, 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 que acontece, meu velho? É que nós temos hum. o antigo mundo das trevas, tá? Hum. Que é Vampira Máscara, Lobisom Apocalipse, Mago Ascensão, entre outros. E nós temos o Novo Mundo das Trevas, que é uma nova linha. Onde algumas pessoas, de, a, tá? é. algumas pessoas chamam de quarta edição. Erroneamente, tá? Erroneamente, mas algumas pessoas chamam de quarta edição. Não é uma sequência, né? Ser Exato, ele não é uma sequência. Tanto que esse novo mundo, eles possuem a primeira edição, a segunda edição e assim por diante. Uhum. E ele é um mundo à parte do velho mundo. São histórias à parte, são personagens à parte... Ou seja, se tu quer jogar este novo mundo na qual o Vinícius está se referindo, esquece. Nem que joga! Tu... Nem joga! Tem, tem essa possibilidade, <risos> existe essa possibilidade de não jogar. Mas se tu for jogar, caso tu queira, eu não aconselho, mas caso tu queira, esquece o, o antigo mundo, esquece o que tu aprendeu e vá com uma mente limpa para um novo
0: jogo. Ou seja. Vá, fica no apocalipse mesmo que não é. mais é mais de, é eu, eu mais posso, divertido eu posso fazer
2: o, o advogado do diabo porque a minha primeiro contato com o lobisomem foi no novo mundo então eu tenho cara sério um cara olha aí esse livro eu, quer, quer, quer não eu, eu concordo ah, que a lore dele é um pouquinho mais Chata. simples <risos> chambrada vai eu vou deixar chambrada e aí você pode dizer chambrada <risos> da forma que você melhor preferir né que a palavra não existe então tá tudo bem mas eu gosto bastante do, do sistema. Eu achei um o sistema um pouco mais simples para você começar, caso você seja é, novato. Ele é, ele então, é se Você quiser testar. Por que o não?
1: sistema o sistema, ele é melhor do que o mundo das trevas, que é o antigo mundo das trevas. É, 10 a 10 a 0. O sistema é bem melhor. Mas de Lore é, a lore é, muito é mais muito... fresquinha, tipo. Ah, a Lore é muito melhor do mundo das trevas, do uhum. antigo mundo. A lore, do antigo, é, a, a lore do antigo mundo Ele é muito mais rica, ela é muito mais produzida e ela também é muito mais embaralhada e confusa.
2: É, sim. O que na verdade é bom, né? Porque no final das contas você tá mestrando você não precisa seguir exatamente uma sim. lore que já está dá
0: espaço para você preencher, e quando você preenche esse espaço, fica uma coisa legal. Então, Exato. Não? Exatamente. E, e se eu não me engano, tem pouquíssimo tempo que lançaram a edição de aniversário de Lobos Homem-Apocalipse é bem legal, assim, é uma edição bem gorda, inclusive, assim, sim, é, sim. gorda no bom sentido, sabe, assim, não, não é que eu tô sendo gordofóbico, não, mesmo porque eu sou gordo, mas assim, é. eu, tô, eu tô dizendo que é no sentido do livro ser bem recheado, assim, de conteúdo, o, eu gosto muito, cara.
1: O Vinícius, o livro, ele é bem grande, tá, ele tem muitas páginas, mais do que os livros uh, anteriores, tá, se eu não me engano, é umas 800 páginas e também o preço dele também é bem
0: salgado. É bem salgado, é, bem salgado. é complicado. Como, como livro, é, o preço é bem grande. Todos os livros é, de mas... aniversário são salgados. Uhum. É, é, mas se você tiver uma graninha aí pra rasgar aí, compra vale expressão... é vale a pena, Vale a pena. Rasgar não, não. não investir.
2: Se você quiser investir, investir vamos lá. De uma forma um pouco maior. Mas Exatamente. É, um investimento,
1: é um investimento, porque hoje eu tenho um livro aqui em casa que ele tá custando em torno de 600 a 800 reais.
0: valeu ah, do céu. E eu comprei ah, por
1: 100 é. pila. Olha aí. ó, o investimento. Qual o
0: livro? É o tesouro, quase. investimento Qual o livro? 600%.
1: O Gerena. Ah. Então vou vender. o O Capa
0: Verde. Ah. O Gerena. Ah.
3: Olha aí. Eu tenho o capa verde e o vermelho.
0: Olha aí, Uau. cara, vocês estão com um pequeno tesouro na é, mão de É, mais vocês. ou menos
1: isso. E <risos> o livro Lobisome, o Velho Oeste, sim, existe um livro de lobisomem pra jogar no Velho Oeste, aonde na Deus, capa eu não do, do livro existe um buraco de bala. Caraca, que maneiro, eu não ele... sabia disso, não. É, esse livro é muito bonito. Aquele, esse... Ele é recente? Não, não, ele é antigo já. Não, não, não. ele é antigo,
2: é. Ele segue bastante o, o mes a, a mesma premissa do, do primeiro Lobo que tem as garras, né? Tem, Exato. Uh, o buraco de garra.
3: Eu tenho esse livro aqui. É, do,
0: também o, tem, o okay. e... tenho aqui. Caraca, Esse livro cara. também é caro. <risos> Meu Deus do céu. É, é difícil de achar. Não vou, nem, não vou nem procurar. Não vou nem procurar, não, pra não ficar triste. É, você <risos> quiser, assim, é aquele negócio. Se quiser investir, você até
2: encontra, mas vai ser. Sim, sim. Vai ser ah, uma notinha. Vai não, deixar sua carteira um pouco mais
0: leve. Estou bem, eu não quero arrumar confusão de casa. Mas caso. é isso, gente.
1: <risos> é isso que eu acho. Que é, é
0: isso. É isso, então. Agradecer, então, aos vossos senhores aí por terem praticamente feito o programa quase sem mim, né? <risos> Porque, como falei, né? Enfim. Então, agradecer aos vossos senhores. Primeiramente, pessoal aí do Vale das Trevas. É um prazer tê-los de novo aqui. É um prazer. É e nosso faço já de vocês. É.
1: Caso você não conheça o Vale das Trevas caso você nunca tenha atravessado a ponte, convido-os a atravessar a ponte e descobrir o que que é o Vale das Trevas, descobrir quais são os segredos que esses vampiros, o Ventru e o Tremere têm para nos dizer. Vem e descubra quais os gameplays, os audiodramas e as lore's que nós temos para mostrar lá no nosso podcast. Você pode nos contar aonde, Rafael,
3: Vou fazer o um jabá de sempre aqui.
1: Siga nossas redes
0: sociais. <risos>
3: <risos> Trevas Vale do Twitter. Uh, arroba Vale das Trevas, Instagram. Uh, a nossa página no Facebook é Vale das Trevas, ponte pra cá. E você também pode achar nosso espaço na web, que é ww.validastrevas.com.br.
1: Caso você tenha alguma dica, sugestão, mande um recado pra gente que a gente lê todas as sugestões, todas as dicas, todas as. Perguntas, dúvidas, a gente lê e lança nos episódios.
0: Bacana, bacana. E você, Gabiru, pode fazer o um jabá aí, cara. Obrigado aí, cara, por ter participado aí, participado dessa empreitada, maluca aí, nossa.
2: <risos> eu que agradeço, eu que agradeço pelo convite, porque eu adoro falar sobre. Bom, adoro falar sobre RPG em geral, né? Mas também adoro falar sobre o mundo das trevas em específico, então, por que não? Até eu saí aprendendo coisas novas aqui. Então foi muito bom. Marco, muito obrigado pela, pelo convite. Sempre que precisar e quiser conversar sobre estamos aí, é só chamar, que eu volto pra cá, falo mais um pouco. E, bom, se vocês ainda não conhecem o Questcast, é, nós somos um podcast de, de... Não dá pra falar que somos audiodrama, vai. Mas nós somos um podcast de RPG com sonorização, saindo oh, legal, a, a nossa lançamento a todas as quartas. É, é, bem, bem legal. é bem legal. Temos aí uma aventura de vampiro saindo agora, começando por mim mesmo. Né? Oh. Se você gosta é de vampiros de Segunda que... Guerra Mundial É Um pouquinho depois da queda de Berlim Então um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial né? Mas tem todas as tretas aí com os rostos Está aí. saindo atualmente Nós estamos em todos os agregadores de podcast E se você quiser seguir a gente Nas redes sociais Nós estamos como QuestCast20 Em todas as redes sociais Lembrando também oh. que nós estamos gravando é, Todo domingo às 9 horas da noite Na twitch.tv Barra QuestCast20 Então se você quiser aparecer por lá é zoar a nossa cara Porque a gente tem todo um, <risos> uma, um método específico Para você ouvir Se quer botar o bedelho no nosso, na nossa aventura Do modo mais caótico possível Você pode Meu chegar Deus lá Deus. <risos> E fazer isso, ajudar um personagem Ou ajudar um mestre, caso você goste de ver O circo pegar fogo, você também pode fazer isso Então estamos lá todo domingo E claro, se você quiser chegar até mim é, Quiser conversar sobre card game Sobre war game, sobre RPG Porque não, né estamos aqui falando de RPG pra caramba então eu também estou nas redes sociais aí como Onigabiru, todas as redes, só me procurar lá que eu estou sempre apto a bater papo. Ótimo. E de novo, muito obrigado pelo convite.
0: Bacana, pô, o... legal pessoal, obrigado mais uma vez. Ô Vinícius, pode eu falar. posso
1: fazer um pequeno a gente pode se gabar um pouquinho? Claro, pô. Só para dizer que o Vale das Trevas foi o primeiro podcast a fazer, desculpa, foi o primeiro podcast a fazer um podcast voltado para o mundo das trevas.
0: Olha e aí, cara.
1: o primeiro podcast a fazer um audiodrama baseado em Vampiro à Máscara.
0: Olha, oh, cara. Então, se, cara. se você quiser é.
1: conhecer, atravesse a ponte aí, por gentileza.
3: Olha, ah, se não me engano, mano. a gente foi é o primeiro podcast de Vampiro à Máscara também. É. Olha. Ah, Max, não, é. não, 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 não somos, não. O primeiro podcast de Vampiro à Máscara é o pessoal do RPG
0: Crítico Brasil. Olha, cara, pô, eu, tá vendo? Tô só com gente importante aqui, gente. Então, <risos> valorizem Sim, esse podcast. Pomente. Olha aí. Então, valorizem a galera que estão aqui. É, vamos incentivar a gente agora a fazer sobre mágoa a sessão. A gente pode fazer esse ano ainda, sabe? Queremos. De repente, no dia. <risos> vamos, vamos marcar direitinho. Eu vou botar o Gabiru no, no circuito aí pra gente marcar logo. Me joga. Vamos e... que vamos. Olha aí, cara. Vamos transformar a gente em chiclete aí. Que... Eu ouvi dizer,
1: ô Vinícius, eu ouvi dizer que o Gabiru vai narrar pra nós. Ouvi dizer. sabe? Caraca! Sério? Esse
2: one shot vindo? Quem, quem, quem disse one shot? Ninguém <risos> falou isso. Oh,
1: eu ouvi dizer que o Gabiru vai narrar pra nós aí, ó. Não sei, não sei.
0: Não sei eu, eu, eu boto fé, pra... Eu boto pra... <risos> Gente, então agradecer a vocês, senhores, por, por terem participado. É você também que ouviu até agora. Nosso muito obrigado. É, Deixe lá a sua opinião nas redes sociais @fatoeronedi no Twitter, no Instagram e no contato @fatoeronedi.com ou no gmail.com e meu filho pediu um xixi. Então é isso. Eu ia pergunto se foi um
2: espirro ou se foi uma colocação. Eu acho que foi uma colocação. Foi xixi. Foi xixi. Valadez, valava-se
0: xixi. Fala, gente. E... Xixi. Lá, gente. Obrigado. obrigado aí. Valeu. Próxima. <risos> tchau, tchau.